0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maula Este es el número 34
1: ¡Wow! ¡Wow! <risa> la, la edad de Cristo si no lo hubieran crucificado
0: <risa> Oye, segunda parte de, nuestra, de nuestro especial Guerra de los Lates.
1: Sí, exactamente, estoy con Nacha Tare Soy Daniel Villalobos
0: No faltó eso
1: eh, Está bien, de repente me gusta a veces hacerlo yo
0: ya, ¿Como sabiendo.
1: ¿Cada 10 episodios? Sí, te toca. Sí. Oye, ¿cómo estáis desde.? ¿Cómo, cómo estado desde el último episodio? <risa> ¿Cómo te ha ido? bien,
0: vi mucho Conan.
1: Sí, no, vimos, vimos un capítulo que. Invito a la gente que lo busquen, que es el capítulo del, del show de Conan O'Brien, donde está todo hecho con animación de plasticina. Sí,
0: está de maravilla. David Bowie de invitado.
1: Está David Bowie cantando en animación de plasticina.
0: Sí, Heavy.
1: Y está Mr. T, por supuesto. Y está um, Richard Lewis. Y Johnny Knoxville. Y hacen, y hacen uno de los... Es que Johnny Knoxville en el nombre. Era una estrella. Era bro. Jackass Que Heavy como eso con ese... O sea, no se perdieron, pero me refiero... No, Johnny Knoxville tiene um, carrera como actor de cine. Bro. Sí. No ha hecho... No un, ha hecho nada. Trabajó con La Roca. Ya veréis es
0: que La Roca igual ha trabajado con todo el mundo.
1: Sí, es verdad. Eh, no, y, la, y el, el episodio es increíble Y hacen un segmento que es muy famoso Que yo nunca había visto Que se llama In the year 2000 Claro Que podemos cantando con una luz media atroscópica Y dice
0: Indigir Y están vestidos con túnicas ceremoniales Sí, ceremoniales
1: ceremoniale y, y profetizan puras guas atroces así. Sí Sí, no, la aguas es muy divertida Oye, eh, el primer episodio lo dedicamos al cagazo del con Leno. Tú le decías el cagazo y le digo
0: la mocha. La mocha.
1: Y eh, ahora vamos a hablar de lo que pasó casi cuando, bueno, eh, 2009, casi 20 años, que fue cuando Leno eh, abandonó el Tonight Show para lo que supuestamente iba a ser su, o sea, se iba a ir o, o se jubilaba o se iba a otra, a otra cadena. Y eh, Conan le... quiere asumir el Tonight Show ¿Y qué es lo que pasa?
0: Le entre... Se supone que le va a entregar Y pone fecha y toda la onda Que le va a entregar el, el Tonight Show a Conan Sin embargo, cuando... ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia que al final dura siete meses Conan en el Tonight Show? Porque Jaylen no quiere volver, básicamente
1: Claro, este es el, el, el origen de la persona Es el... el hay un responsable que está identificado en el, en el libro de Bill Carter eh, y ese responsable es un ejecutivo de la NBC que se llama Jeff Zucker Zucker, como los hermanos Zucker los que hacen las películas de un Piloto ese, ese es Zucker él se llamaba Jeff y eh, era un ejecutivo de la NBC que tenía un problema y este problema parte del 2003, cuando Conan, Conan fue el eh, presentador de los Emmys ese año. ¿Ya? Yeah. Y él hizo. Puta, una eh, la rompió. Él hizo esta rutina muy buena donde el weón como que se enamoraba de Jennifer Aniston y al lado estaba Brad Pitt y lo miraba feo. Uh -huh. eh, fue esa, esa versión. Y eh, todo el mundo dijo como. Ah, que con Conan, pero en realidad el agua fue muy importante para él profesionalmente porque los Emmys los veía un público que era mucho mayor que el que habitualmente veía su azul entonces fue de alguna forma su postulación o su su prueba de cámara para mostrar que él podía llegar a ser un weón que, que atrajera digamos a la masa y ahí surge la idea de que Conan está muy hot, muy 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 hot y empieza a recibir ofertas por ejemplo de Fox que lo ofrecía así weón, un, un programa un show en el prime time te pagamos le duplicaban el sueldo que él recibía en el NBC en, en el a cambio de Isa Fox. Eh, entonces Jeff Zucker era el encargado por el, comisionado por la NBC y él tenía que resolver dos problemas. Uno era cómo mantener a Leno, que en el Tonight Show la estaba, la estaba rompiendo en términos de rating, y era digamos el, el rostro que más plata generaba para la, para el estudio. Ya. Yeah. Para la cadena, perdón. Y en paralelo, cómo no perder a Conan. Cómo evitar que Conan se fuera.
0: O sea, cómo quedarnos con el panel pedazo.
1: Exactamente. Y la solución que el buen encontró fue el origen del problema. Claro. Porque la solución fue que el buen fue donde Jay Leno y le dijo: Mira, te vamos a renovar el contrato, porque justo, justo tocaba renovación de contrato. Te vamos a renovar el contrato, eh, pero en vez de renovarlo anualmente, te lo vamos a renovar por cinco años. Pero al final de esos cinco años, tú vas a entregarle el Tonight Show a Conan O'Brien y fue donde Conan y le dijo llegamos a este acuerdo con Jay Leno él se va a ir del Tonight Show en cinco años y te lo va a dar a ti entonces no te vayas a otra cadena quédate en el Late espera cinco años y te vamos a dar el Tonight Show el 2009 y esta weá es como la es que me encanta este antes de antes de pasarte la bola me encanta porque es la típica solución de no sé si de ingeniero, pero de one de negocios. De, el one no contempló ningún otro aspecto más que el cálculo de números. ¿cachai? Claro. Entonces so, el one sí. dijo: voy a conservar a Conan que está teniendo súper buenos números en el late a las dos y media. Y además voy a conservar a Leno que está a las once y media. Y no va a pasar nada en el medio. ¿cachai? y No va a haber ningún problema. Y los ones bueno no van a pasar estos cinco años desarrollando animosidad, no, eh, Leno no se va a sentir desplazado, ni pasaba a llevar, eh, Conan no se va a impacientar, toda la hueá va a andar.
0: ¿Cómo se le ocurre hacer un plan a cinco años?
1: Es que eso le, le dijeron, dijeron muchos hueones que entrevistó Bill Carter, era como, ¿cómo alguien pretende planificar una hueá a cinco años plazo en el panorama de la televisión?
0: Exactamente.
1: ¿Cachai que el hueón hizo el plan antes de que apareciera YouTube? po. Antes de que apareciera las redes sociales. Que imbécil. ¿Cachai? Y el bueno encontraba que la guay era la mejor idea. Y, mm. se, y de hecho se ganó como un ascenso y, 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 y todo el asunto. Un imbécil. Sigue sí, sí. eh, tú.
0: ¿En qué te quedaste? Perdón.
1: En el, 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 el plan de Jeff Que para mí Jeff Zucker es el responsable del, del, del ah, original ya. del problema. El
0: super plan es darle... Y corrígeme si me equivoco. Uh -huh. Es dejar el, el Tonight Show para O'Brien y darle un show a Jay Leno que sea a las 10, sí. y O'Brien se queda con las 10, el Tonight Show a las once y media. Claro. Entonces el programa de Jay Leno va a durar una hora y media y va a ser el programa de Jay Leno.
1: Claro, iba a ser el show de Jay Leno y va a ser para una audiencia completamente distinta, y en el fondo la pega de él era mantener los números altos, siendo Jay Leno, y entregarle a Conan la... la como la bastilla. La, claro, pasarle, pasarle la transmisión eh, con números altos. Claro. Que es uno de, lo que, de las grandes obsesiones de los ejecutivos de la tele. Tipo, que y, que, sí. que, 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 que haya como chorreo de uno al otro. Y de hecho, ¿sabes qué? Una guadilla nunca, nunca haya cachado. Pero eso explica, por ejemplo, que los que los noticiarios, incluso en Chile, la última noticia, salvo que haya una situación extraordinario una emergencia, lo que sea... La última noticia nunca es una tragedia. No. Y es porque tú tenés que entregar alto, ¿cachai? Para que tome el, el, el programa que viene, que, que puede ser un, un, una, una serie, ¿cachai? O puede ser un, un talk show. Pero tiene que, tenés que entregar alto, tenés que entregar arriba. Y no, y, ten, y, y no solo tenés que entregar buenos números desde las noticias, sino que tenés que entregar en una onda. Claro. ¿Cachai? Es como ya los perritos que están que están para adopción. O los robots que están ayudando a los dígitos, Pero tiene que ser una noticia de alguna forma.
0: Edificante, pues.
1: O, o que no sea una weá donde murieron 30 personas. Es super
0: las noticias son súper deprimentes.
1: Sí, pues. Po. Y por eso las weas se van suavizando a medida que claro. avanza la
0: hora. Exactamente.
1: ¿Cachai? Y yo nunca había pensado en esa weá, pero tiene todo el sentido.
0: No, pues po, porque viene Martín a presentarte, no sé, a Claro, Gachai, viene el programa, claro. Sí, pues. Claro.
1: Bueno, y esa, esa, ese era el plan... Esa era
0: la lógica que aplicó este imbécil.
1: <risa> Zucker.
0: Entonces, eh, una de las... como que esto resultó o no
1: resultó. ¿Resultó eh, cuánto rato? A ver, lo que pasa es que Leno se empezó a sentir... Eh, empezó a tener severos problemas con el plan. Al, al pasar de los meses. Al principio dijo que bueno, ¿cachai? Aunque no entendía por qué si voy ganando me van a sacar en cinco años. Eh, entonces, como todo esta igual, empezó a, a provocar mucho caldo de cabeza y empezó a tener dudas con quedarse a las 10 y empezó a tantear la posibilidad de irse a otra cadena. Ya. Yeah. Entonces, el one dijo, lo que quiero el 2009 no es irme a las 10 y quedarme en NBC, sino que quiero irme, por ejemplo, a ABC o a Fox. Ya. Yeah. Que la cadena Fox estaba, en ese momento estaba pintada para uno hoy Fox y otra web, el 2003 era algo más cercano a lo que él hacía. ¿En serio? Sí. Ya. Entonces, eso empieza a provocar una tensión dentro de NBC, porque luego empezaron a decir, chucha, faltan, ya estamos en el 2005, estamos en el 2006, y Leno sigue como calculando la posibilidad de irse a otro... Claro. Entonces, en algún momento, a Zucker le dicen, está resuelve este cagazo, de alguna forma. Y Zucker empieza a sugerirle a Leno que si Conan no funciona, podrían ponerlo él de nuevo. Ya. Yeah. O sea, comete, dos comete un, un nuevo error. Sí, po. ¿Cachai? Y el crea en el equipo de Leno la noción de que lo de Conan era una especie de ensayo. De que no era definitivo. ¿Cachai? Conan, por su parte, tenía otro problema que venía de más arriba de su, que venía de la, de la, del, del gerente de la NBC que, y, de, y de un que se llama Dick Everson, que es un weón clave dentro de la creación de night y Eversol y el digamos los, los jefazos de NBC le decían a Conan tu humor es muy college, es muy de nicho es muy universitario, es muy es muy ¿cómo le llamaban? ¿cómo se llama? muy de fraternidad muy, claro. muy masculino universitario, cagado la risa Harvard eh, eso funciona súper bien para el late pero ahora te vayas a las once y media tenés que abrirte tenía que empezar a hacer un humor que sea más masivo. Claro. Y Conan empezó a tener muchos problemas con ese concepto porque, honesta, o sea, según lo que cuenta Bill Carter en, en el libro, eh, honestamente el no sabía hacer eso. ¿Cachai? Sí. Y ese es el contexto en el que finalmente Conan debuta en el turno ¡Oh! <risa> ¡Qué oscuro! ¡Súbrenme <risa> oscuro!
0: Entonces, debuta no le va muy bien. Leno, no está con, bueno nadie está contento en el fondo.
1: Mm. No. Ahora cambiaron, lo, cambiaron los cambiaron los invitados. Y Lennon
0: no se Lennon, Lennon. Lennon. Lennon no se va de. No se va de NBC. Se queda en NBC. Claro. Y se queda con su show de Jay Leno, show que es a las 10. Claro. Lo hace.
1: Sí. Y no le empieza a ir tan No. No. Y empiezan a haber problemas.
0: Claro, porque le está yendo mal a los dos.
1: Claro y ese es realmente el origen del porque la cadena reaccionó de una forma muy muy histérica y eh, en vez de darle tiempo como a respirar bueno aquí todos somos generales después de la batalla y uno tiene una opinión que igual es de que un hueón X que está en Santiago pero eh, la cadena sintió que no había espacio para maniobrar claro ¿cachai? no no podían dejar que Conan creciera dentro del Tonight Show porque el Tonight era una máquina demasiado grande y había demasiada plata invertida y donde la agua se pone crítica es cuando los afiliados, los, los, los digamos, porque la cadena NBC produce contenido, en el fondo, ¿ya? Mm. Y la cadena negocia con las filiales, que son, ponte tú, la, las repetidoras que están en, en los otros estados. Lo
0: que le dicen los canales más
1: chicos. Claro. Y las repetidoras son, ponte tú, un canal que puede ser UCB, ponte, ponte tú que UCB Televisión, que es el canal de, que está en la quinta región, ponte tú que UCB eh, paga los derechos para emitir el vértigo. Ya. Y suponte tú que eh, el rating de vértigo en la quinta región se va a la mierda. Entonces UCB dice que eh, nos carga el vértigo como está funcionando ahora, eh, no nos gusta, así que nos bajamos de la de sindicación, no... no
0: no pagamos más. En no el pagamos más este y nos
1: seguimos emitiendo vértigo y ustedes se lo venden a otros güeyes bueno. Y los los afiliados de distintos estados empezaron a bajarse.
0: Claro. Empezaron a
1: amenazar con bajarse.
0: Claro, es que en vez de seguir la lógica que habían seguido eh, al principio de los 90, cuando lo que se le dice a Leno es, bueno, el primer año te va a costar, el segundo va a ser difícil y recién en el tercero vamos a tener como más o menos los números que... Sabemos que van a ser tus números reales. Claro. Eh, se aplica la lógica capitalista millennial y se le da, ¿cuántos meses? Menos. Menos. Sí. sí. Se le da semanas eh, para, para ver si son un hit miss en el fondo. Eh, ¿Y qué?
1: Los números de Conan empiezan a bajar. El primer, lo que pasa es que la apertura de Conan fue muy buena. El primer episodio de Conan en el Tonight Show creo que tuvo así una audiencia récord. Como que ni siquiera Leno había tenido en sus mejores tiempos ese número. Yeah. Y todo el mundo estaba muy feliz, pero los buenos de la NBC, los jefazos, dijeron como esperemos dos semanas. Y en dos semanas la audiencia empezó a bajar, a bajar, a bajar.
0: ¿A dónde se fueron?
1: Eh, se fueron a Letterman. Porque una agua que no calcularon ellos es que Letterman en el 2003 era un guadón mayor, pero el 2009 era Leno. Lo que significaba que los viejos del 2009 ahora querían ver a Letterman porque habían crecido con él. Claro. No calcularon el cambio generacional. Entonces los le dijeron, puta, el huevón de 30, que en 1990 quería ver, a, quería ver a Letterman porque era hip y era ¿no? El 2009 es un señor casado que tiene hijos en la universidad y el buen no quiere ver a Conan O'Brien hablando del internet. Claro. ¿sabes? Y no quiere ver a Jam, quiere ver otra hueá. Y lo bueno empezar, muchos de los números empezaron a ir, a ir a Letterman. Y empezó a quedar la caga. Y estos buenos se asustaron mucho. Y claro, ahí viene el tercer error. Clarísimamente. Ahí viene como el verdadero cagazo.
0: Claro, que es de nuevo intentar hacer una movida de Time Slot. Donde lo que quieren hacer es tirar a Leno a las once y media. Cortarle el show unos minutos. Y hacer que el Tonight Show uh -huh. de Conan O'Brien empiece a las 12.05 a.m.
1: Claro. O sea, literalmente... Al otro día. Al otro día, <risa> <risa> claro. O sea, convertirlo en, convertir el Tonight Show en, en casi un late.
0: Claro. Pero como que en el fondo... O, o Brian... He dicho mucho en el fondo. Pero... Es que esto es en el fondo. Sí, todo esto es muy profundo. Bueno. Lo que dijo Brian en el fondo era que era que no no iba a hacer el programa el otro día. Pues. ¿En el fondo? En el fondo.
1: fondo.
0: Eh, que no iba a hacer el programa el otro día. Se niega. Se niega a hacer el programa el otro día y porque en el fondo tiene una institución que, que cuidar. Pues.
1: No, y su nombre. Y el buen, había peleado por un, el buen había peleado por un programa que se emitía a cierta hora, ¿cachai? Claro, pues. Es como que... te es Por eso como,
0: tenés que cuidar sí. esa institución.
1: Es como, que se, es como que se llevaran a Tonka a TVN a hacer el matinal y después le dicen que el matinal va a partir a las 11. Chucha. Entonces, ¿no es el matinal? Po, no, ¿no? Po. ¿Cachai? Entonces, Leno estaba dispuesto a, a hacer este experimento porque Juan Zorro decía en el fondo, si yo estoy a las 11 y media, estoy haciendo el Tonight.
0: Sí, po, ¿Cachai? obvio.
1: Y Conan va a ser un late que va a tener más plata y que se va a llamar tonight, el Tonight Show, pero no va a ser el Tonight.
0: Exactamente ¿Pachai?
1: Y Leno dijo que sí
0: Porque en el fondo es el, 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 La hora como tú dijiste en el anterior mm. Es muy importante Claro Entonces es que, espera, Yo tengo tengo muy poca noción De los tiempos Entonces me gustaría que me ayudéis Con la parte donde vemos ¿Cuánto rato duró Conan con el show A las once y media?
1: Como Creo, creo que alcanzó hasta ocho meses 8 o 9 meses. Ya. Pero fue menos de un año.
0: Sí, o sea, no,
1: no, no alcanzaron a hacer como la vuelta completa. Claro. Y eh, ahí todo el mundo estaba muy impactado porque la NBC anuncia que o sea, Conan se rehúsa. Y el tema era es que había una, un penalty. Como que si Conan, si le quitaban el Tonight Show, tenían que pagar una cantidad de plata así, no sé, 40 millones de dólares. Una weá absurda. sí Y la NBC hace una weá histórica. y Dicen como pico, sacamos a este buen del aire. Traemos de vuelta a Jay Leno al Tonight Show. Y Conan queda en un limbo muy raro porque el hueón no podía irse a otra cadena. De hecho, no podía aparecer en ningún... En
0: ningún broadcasting... Claro, no
1: podía hacer radio, por ejemplo. Claro. No podía hacer cine.
0: No, no podía estar en ningún medio audiovisual. Vale. Claro. Por siete meses.
1: Claro. Y ahí el refugio inicial del hueón fue Twitter. Claro. Claro. El hueón se abrió una cuenta en Twitter y, él, y como que en... en horas tenía un millón de followers
0: claro porque quiere decir que igual la gente protestó afuera del de MC como que se hicieron así marchas por Conan
1: protestas claro. se, hicieron, se hicieron memes fue la yo eso, eso lo vi eso lo, lo viví de
0: sí pues yo lo recuerdo
1: que fue como la primera vez que uno vio en, en redes sociales como los gringos reaccionando a una weá de tele claro y eran como Blogs, videos, ya estaba YouTube, ¿cachai? Y había como una fuerte... como Había un grupo de gente que era muy leal a Conan. Sí. Y que en el fondo hicieron eh, campañas de cartas, campañas de tweets y como un montón de weas para obligar a NBC a reponer a Conan.
0: Cosa que NBC no hizo.
1: Se negó en redondo.
0: Se negaron. En el fondo, los dos se negaron.
1: O sea, claro, es que lo que le ofrecía NBC a Conan era impresentable. Como... Es que... Claro. Era absurdo, era una weá idiota, ¿cachai? Era en, el fondo, tener, era en el fondo transmitir un programa de primera línea que era muy caro de producir eh, en un estudio que era nuevo y que habían, o sea, lo habían construido para él. El se había mudado había mudado a su equipo de Nueva York a Los Ángeles. Sí. Se había llevado como a 90 Wons con su familia. Todos los Wons estaban re relocalizados en Los Ángeles. Eh, él había hecho como la larga negociación para que los contratos se mantuvieran. En el fondo se había llevado a su equipo. Y eh, el buen decía, todo este esfuerzo va a ser un programa que, no sé, va a terminar a la una y cuarto de la mañana, ¿cachai? Sí. Y va a, a estar entrevistando a Tom Hanks a la una de la mañana. Es, es ridículo. ¿Quién va a ver esa hora? Entonces, además, había, había todo un descalabro posterior que tenía que ver con un, con un concepto que se llama el booking. Que es... Otra wea, que es con cuánta facilidad podéis conseguir entrevistados. Sí. ¿Cachai? Eh? Entonces, el terror de Conan era: me voy después de las 12, voy a volver a tener los entrevistados de mierda que tenía en Nueva York. ¿Cachai? Eh? O sea, que no eran entrevistados de mierda, pero eran de estrella. Claro. ¿Cachai? Eh? O sea, Conan tenía a Mr. T. Entonces, claro, no le convenía por ningún lado y el Juan se negó. Sí. Y ahí vino este gallito público. En el fondo.
0: Claro, hablamos ahora de lo que viene en el documental.
1: Ya, hablemos del documental.
0: Ya, porque el documental, lo que, el documental con Conan O'Brien can't stop. Lo que hace es seguir a Conan desde el momento en el que fondo él se va de NBC y se queda en este limbo de siete meses donde él tiene absolutamente prohibido aparecer en, en medios audiovisuales, como lo dijimos recién. Entonces, la solución que se le ocurre a Conan. Es girar por, por Estados Unidos haciendo un show que se llama el legalmente prohibido show, como que...
1: Show legalmente prohibido de ser divertido en televisión.
0: Exactamente.
1: Claro.
0: Y el weón baila, canta, hace chistes, tiene personaje sí. lleva, se lleva la se lleva parte de la banda, incorpora weas nuevas.
1: sí. Y el buen se reinventa y, y, y es bien notable la web porque lo que le da la idea es Twitter. Cuando el buen cacha la cantidad de gente que lo sigue en Twitter, el buen dice, puta, igual hay público para que yo haga algo sin el apoyo de la, de la cadena. Y esta web es muy bonita, yo la encuentro y, y, y estoy seguro que esto se conversó en, en estos términos porque Conan es un estudioso de la tele.
0: Conan claro.
1: sabe mucho de historia de la tele y es un buen además que es fanático de la historia él tiene un programa que se da en YouTube que se llama como Jibberi o tenía se llama Jabbing con Conan O'Brien donde el guan lleva puta, llevó a Ken Burns lleva como historiadores y, y buen, así una hora entrevistando a un guan sobre Lincoln ya y el guan se peina Conan, nunca he visto eso pero ¿te he fijado que Conan en sus programas en sus programas siempre hace alusiones como a la historia? sí y el guan habla de la guerra civil habla de um, Vietnam el guan la segunda guerra mundial el guan lee mucho de historia college boy ¿Sí? Claro. entonces el weón lo que hizo con el lo, lo que muestra en el documental es que este show itinerante uh -huh. que tenía elementos musicales que tenía elementos de stand up que tenía interacción con el público en el fondo el weón se fue a la semilla del, de los late que el tonight show y todos estos programas de tele que aparecieron en los 50 en Estados Unidos era en el fondo pongámosle cámara a un show de Las Vegas ya yeah. Sí. sí. Y los shows de Las Vegas había un, un animador que no estaba sentado, pero estaba de pie. O sea, que, que estaba de pie, pero que hacía todo lo otro: que tenía entrevistado, entrevistaba como al artista, decía, hola, oye... era como, puta, el Dingo Londango, o oh, Sabor Latino, todos esos programas como de la dictadura que se hicieron en Chile, era el mismo concepto: no había una mesa y no habían, no habían sillas, no habían sillones. Pero el, entrevist, el, el animador, que no sé, en Chile había sido como Antonio Godanovich, eh, saludaba a la gente. Eh, contaba chistes eh, decía, y ahora viene, no sé, Maripé Panieto Pepa Nieto, y mari y Marie Pepa Nieto hacía su show y después igual la entrevistaba, brevemente, de pie, y después ella hacía otra cosa y, y, y pasaban una banda, pero ese concepto que es lo que hace Conan O'Brien en su show, en su gira en el fondo era volver a una web muy antigua, que era de Las Vegas, que eran los espectáculos de el, el, la idea del variete ya. ¿Cachai? Sí. Y el buen retoma esa weá que se había pulido en los 50 para llevarse a la tele y la y el buen la despeina de nuevo. ¿Cachai? Entonces, en la gira contra tú, Conan no tiene una, no tiene una silla. No, no, él no está detrás de un escritorio. No, por El buen está al frente, conduce, anima, pero en el fondo el concepto es el mismo. Hay un host que hace un show de variedades y tú lo vas a ver. Y el hueón presenta las variedades y al final hay un cierre y el hueón se despide y bye bye. ¿Cachai? Uh -huh. Y lo que te muestra el documental también tiene que ver con la personalidad de Core.
0: Sí, a mí me parece increíble eh, el tesón del hueón. Así es imparable.
1: Como... Yo creo que más bien... El, el... Y
0: siento que hay una... Hay como mucho... mucho doble vínculo de sentimientos porque como que el hueón se ve de una forma como entusiasmado, pero como a través del miedo a parar, ¿cachai? Como, pero eh, también como una ambición de estar mostrándose a sí mismo eh, constantemente, como en el fondo de no parar de tener público. Sí. Eh, <coughs> y a mí me llama mucho la atención como esa, como que viene de, como que de cierta forma pareciera que viene como del lado oscuro
1: de Conan ¿Claro? O sea, yo creo que él, lo que te muestra es un adicto sí. está que el weón sí. durante mucho tiempo estuvo enganchado al, al, al jale y ahora le quitaron el jale y el está, está tratando de mantenerse de, de hacerse adicto a otra cosa Claro. pero claro, el, pero esta, esta imagen no es mía, Conan la dijo Conan dijo en una entrevista que la la adicción a la tele a conducir programas era como era como la época y cuando tú lo ves en el documental, el hueón parece un adicto Chivo, como, en, como en remisión. En hueón,
0: abstinencia.
1: En abstinencia, ¿cachai? El hueón está barbón, no está interesado en nada. El hueón, salvo cuando está en el show, el hueón está tendido. Ni siquiera sí. está sentado. El hueón está tendido tratando de hablar. El hueón siempre está mojado de sudor. Está agotado. Es como... Es como un rockero que no consumiera ninguna droga Salvo el escenario
0: Y eso es súper contrario a la imagen Que se tenía de Conan sí. Que como por ejemplo eh, Que me mostraste un, eh, un documento De la GQ Donde uno de, lo, de los Staff de escritores Escribe sobre O'Brien Y eh, resulta que Conan iba, iba se, se daba el tiempo para ir todos los días A la reunión de escritores A tocarle una canción O a echarle la talla y todos los días y el Scarf sí. lo amaba por eso y estaba todo el día grabando sketches eh, moviéndose de una oficina a otra supervisando WEA sí. y siempre eh, con, con muy buena con muy buena disposición eh, siendo muy buena onda sí. como que esa era la, 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 la imagen que se tenía de Coran a través de eh, el relato de la gente que trabajaba con
1: Coran Claro, y también, pero ahí también estaba esa semilla de que si Conan estaba en una habitación donde había más de cuatro personas, el one tenía que hacer los reír. Lo que a mí me conecta Conan con el one que yo creo que es el verdadero padre de este tipo de one es adicto a, a, a divertir gente, que es Jerry Lewis. Ah. ¿Cachai? Que hemos hablado varias veces de, esa, de la dicotomía Jerry lewis dean Martin. Sí. Como que Dean Martin hacía el show y se iba como a chupar y a, y a, y a, su, a su pieza. Y Jerry Lewis se quedaba corrigiendo weas, como haciendo inventando weas con los músicos. Robin Williams. Corrigiendo las luces. ¿Quién? Robin Williams. Robin Williams. Hay una pulsión que es completamente insana y que algunos buenos los destruye eh, en, esta, en esta clase de artistas, ¿cachai? Que Conan necesitaba que estuviera... Entonces, claro, en el documental cuando el buen va en el auto al principio dice cómo, cómo parar que... Que esa sí, de eso, claro. Y de hecho pasa por el lado de él como uno de estos buses de turistas y el guan saluda. Sí. Y el necesita como el. Saluda y ha hecho una talla. Sí, ha hecho una talla. Y el guan cuando está a la salida de los. cuando ya está en el corazón de la gira y está hecho bolsa. Y de te dicen como. hoy oh, dices que nos equivocamos en, la, en el contrato y tú tenés que presentar a los otros artistas. Pero ¿cómo? Y el guan se emputece y un minuto después el guan está inventando chistes. Sí. Y después lo veis presentando a los artistas y haciendo. Humor, rutinas con ellos en el escenario y es una weá así. Ya hay un momento en que el weá se presenta en una especie de carpa donde, hay, donde, como que hay 100 grados, están todos sin camiseta. Y O'Brien está como le corre el suelo. ¿Cuando
0: tocas con Jet White?
1: Sí. Y el sí. está hecho bolsa. Sí, el sigue.
0: Sí.
1: Pero además. Y con...
0: sigue y. <risa> es la reunión de sus compañeros de curso y el sí. huevón se ofrece para tocar.
1: Y era el día libre que el hueón tenía.
0: Básicamente.
1: <risa> Pero es muy divertido porque hay un momento donde tú decís, no, ya está que hay que internarlo. Sí. Entonces, hay, 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 un, hay un momento cuando el hueón creo que está en Nueva York. Y ese show es particularmente importante porque lo van a ver, va a Colbert, va Jon Stewart, y los hueones hacen un sketch con el hueón. Que lo ensayan en bambalinas como claro, un
0: Que lo ensayan en ese momento básico.
1: Y la weá sale a la raja, todo el mundo se ríe. Y el buen está en la oficina después del show, lo, en una la, de las oficinas del teatro, y el loco es una bolsa. ¿Cachai? Y de repente le dicen weón bueno, abajo y gente esperándote. Hay weones con fotos y con weá. autógrafo. Claro, y es como ni cagando. Saquemos a este buen por atrás para que se va. El weón básicamente es Shakira después de un recital.
0: Sí. El buen es
1: una bolsa. Y Corán dice: como, ¿Pero cómo? ¿Pero qué, qué atroz? ¿Qué, ¿Qué mierda? ¿Por qué me, ¿por qué me hacen esto? Dice. Y el se asoma por la ventana, corte, buen trabajo. Claro. Echando y está echando la
0: talla, firmando autógrafos, sacándose fotos.
1: Y a mí, y... mí esa guano no me habla como de ética de trabajo, me habla de un buen enfermo. Sí. ¿Cachai? Sí. El, el buen necesita la puta droga. Y aunque sea una persona que le pida un autógrafo, el buen está feliz.
0: Sí, en un momento él dice: él cuenta esa historia donde. Dice como que una vez escuchó el rumor de que alguien eh, le había pedido un autógrafo y que él se había negado. Y él dijo que esa historia era imposible porque él jamás se había negado a una foto o un autógrafo. Sí, sí. Y es genial porque después lo vemos como no sé tiene que saludar a todo el mundo que se mete como a su a los, camarín a los
1: parientes de las bailarinas claro, y de los
0: y después se enoja sí
1: pero, pero igual también, saluda claro igual
0: saluda y en un momento va John Hamm y va el de Rock ¿cómo se llama ese? Jack McBriar
1: Jack McBryer.
0: Eh, van y el guón los entretiene le inventa una canción a McBryer, sí. le toca les toca piano y toda la weá y los se van y como que habla con alguno de sus agentes y les dice como ¿por qué acabo de hacer esto?
1: sí Sí. No, y de hecho hay un momento ya muy oscuro cuando el buen está como tirado en una especie de cabaña esperando para salir a presentar a unos hueones en un recitco. El buen está como en Coachella, como en uno de esos festivales. Mm. Y el buen está así, de verdad, al límite. Y, y ahí aparece Sonia, que es la asistente. Claro. Y puta, que es como lo más parecido a una persona cuerda en, ese, en esa gira. Sí. Y Sonia como que lo mira y le dice ya se va a acabar.
0: Y él dice... Bueno, lo mismo le dijeron a Frank. <risa> <risa> Nosotros Nosotros ahora la vimos en, el, en una sala de cine. En el GAM. En el GAM. En el,
1: en el, en este, en el Fidox.
0: Y hubo una risa tan graciosa en ese momento.
1: Sí, y me acuerdo que después... tenía unos amigos que se ofendieron con la talla. Decían como, puta, no, igual el se pasó. Y yo decía, pero eso es, perfe es perfecto. Es, es porque expresa como la rabia del huevo, la rabia con consigo mismo, ¿cachai? Y ahí lo entendís como el profundo odio que el one se tiene a sí mismo sí que también está en Letterman te acordás sí. que en el telefilme de HBO hay un momento en que el one le en un papel a, a Sandra Bernal y dice I, hate I hate myself. Myself. Y, y esa guasa es que él la vio Janine garófalo que es esta comediante que a mí me encanta ella en una entrevista dijo que ella había ella había ido al show de Letterman de Leno y de Conan y que la los tres tenían en común una guaya que ella podía oler porque ella también odiaba a sí misma que ella decía estos son hueones que se odian, que no se soportan, salvo cuando están trabajando. ¿Cachai? Sí. Y ahí la weá toma un... El documental no es la gran cosa, finalmente. Yo no encuentro que sea un gran documental. No. Pero cuando, cuando llegáis a ese punto, cuando entendís la realmente lo que mueve a estos hueones, más allá de la plata. Sí. ¿Cachai? Porque no es la plata, porque Conan, Conan es millonario en este
0: momento.
1: Claro. El NBC le había pagado así una, una multa gigante. El bueno no está ni ahí. No es eso lo que el weá quiere. ¿Cachai? Entonces es muy impresionante porque tú decís más allá de que los buenos te caigan bien y sean divertidos, como que tú atisbáis algo sobre la condición humana que, que bien escalofriante. Sí. ¿Cachai?
0: Sí, sí. Eso es lo que me, como que el documental ya entretenido, pero como que toda la reflexión que te quedáis haciendo sobre el personaje con la novela ya es súper... Y sobre uno
1: mismo también. Sí. ¿Cachai? Porque uno dice como, claro, todos en nuestras vidas tenemos hacemos weas, tenemos conductas que son completamente idiotas y que son destructivas. claro no, Como fumar, nosotros estamos fumando. Y, y son el corazón, no, no, es, no son weas de las que tú te puedas librar, contrario a lo que diga algún terapeuta. ¿eh? Como abandona las conductas autodestructivas, yo no creo en esa wea. Así, como que te das en cuenta que esa wea es eres tú, es el, es el centro del tronco. Todo lo demás es accesorio. ¿cachai? Entonces tú decís... Si no hubiera tele, Conan O'Brien estaría en una esquina tocando guitarra. Y de hecho, en el documental, en un momento lo veis en una esquina. ¿Cachai? Y el bon dice, yo podría hacer esta hueá en el estacionamiento de un 7-Eleven. Sí. ¿Cachai? Es, es, bien, es bien brígida la hueá. Y de hecho, el buen después se fue a TBS, que es este canal de cable, que es un canal enano. Sí. A hacer su, su programa.
0: Es un canal que general da reruns de otro programa.
1: Claro, no te estar en la parrilla del, del cable en Chile, tú puedes verlo sí. y no es un canal, no es un gran canal de cables.
0: No, porque de hecho no tiene, hay caleta de programación que no es original, Sí. como que no es un canal.
1: Como que tienen, como que tienen repeticiones de sitcoms y claro.
0: Claro, y Conan.
1: Esa es la web. Y
0: George López y yo no. <risa> no, lo no olvidemos a George
1: López no pero es heavy porque el Ponte tú ahí bueno es como Chris Rock que tuvieron programas de, de conversación ya y se fueron de la web lo dejaron ¿cachai? Ajá. o sea hay un montón de gallos que han entrado y salido del, del de la lógica del del late ¿cachai? Ajá. y bueno Craig Ferguson de hecho el weón como que se puso a hacer stand-up se fue del programa el weón está bien al, al parecer
0: ¿En qué está Arsenio? No sé.
1: A ese hueón no lo veo. O sea, del... del...
0: <risa> a ese no lo veo.
1: No lo sé, a, ese fla, a ese moreno. Pero, cachai No, pero no lo veo ni en películas ni en tele, cachai. Sí, po. Eh, pero claro, da la sensación de que Conan, el hueón... Ahora, acabo de cachar hace como un mes que se anunció que el programa que él tiene en TV se va a reducir a la mitad. Oh, entonces uno de los últimos videos famosos de Conan, uno de los últimos videos de Conan que la, la reventaba en, en YouTube, es un video donde él anuncia y se pone a llorar que no ya no va a tener banda.
0: Oh. Entonces
1: la Basic Cable Band se va, ¿cachai? Porque el programa va a durar 30 minutos. Y el bueno los despide, el se mandan una canción que yo encuentro que es como la canción de todo esto que hemos hablado, que, que es como un blues así muy triste y... Y la canción se llama eh, Me gustaría saber eh, ¿Por qué no puedo dejarte? I, I, I need to know why I can't kill you ¿Cachai? Uh -huh. I, como Quit you eh, Es una canción de amor Pero en el fondo Es una canción Que tú sentís que se la dedica, Que lo puedes es Se la a Conan Porque es como Está ahí ya a, Aferrándote A la última punta de la web Sí este va, a un, va a ser un programa De media hora En un canal enano
0: Y se es súper cansado
1: y bueno, en buena onda, Conan, yo hace, hace años que no le veo una gran wea Sí. Como un sketch que tú digas, como, "Oy, mira, weón, un loco está de vuelta! No. No. No, pero igual sigue.
0: Hay pequeños pequeño atisbos de cosas que me han dado mucha risa y que no se me han... A mí se me olvidan estas weas cuando las veo. Ya. Yeah. ¿Cachai? La veo y es como, ¡ay, ja, 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 ja! ¡Listo!
1: Él tenía una wea muy buena que inventó con este nerd que tiene, que se llama Clueless Gamer.
0: Ya, que en el sí. fondo Oliva
1: iba y jugaban un videojuego y el weón hacía chistes serios. Claro. Y era muy divertido. Y era un inepto. Y era un inepto y ese era el chiste. Sí. Pero Pontetú el hueón ha empezado a hacer muchos remotos. El hueón pesca al famoso y lo lleva a tú a comer enchiladas.
0: Sí, o eso, un eso te iba a comentar de cuando llevan a una, a una de las. Ah, practicantes que tienen como. el, el equivalente a practicante en el intern. Sí. Eh, una de las interns va a sacar su licencia sí. y saca la licencia y va con Kevin Hart y con... <risa> Ice Cube.
1: Con Ice Cube <risa> <risa> Y una después celebran... Kevin Hart es el, el Mr. T de Conan ahora. Los buenos lo son muy buenos juntos. Sí. Claro. Y se
0: van a comer... O sea, se van a fumar pitos van para a celebrar... Para
1: comprar marihuana, claro.
0: Y, claro, y fuman marihuana en el auto sí. y después celebran comiendo pollo.
1: Sí. Gran, del, del gran sketch. Es un gran sketch, pero si te fijáis, el sketch no lo lleva a Conan, lo llevan los otros. No. ¿Cachabés? Sí. Que es lo mismo con... Yo encuentro que el gran hallazgo de Conan en los últimos años, la gran hueá que él que inventó en TDS, es como esta especie de... Como este sketch permanente esta comedia de oficina que él tiene con, con la gente que trabaja en el programa sí sector, ¿no? sí ¿Cachai? como toda la que hace con Sonia que es la asistente sí. y sobre todo toda la que hace con un productor que se llama Jordan Schlansky
0: oh me encantan
1: ¿Te sí
0: es que Jordan Schlansky es como un weón well, es como Asperger es súper es, es Asperger. como la
1: definición de lo que se, lo que se bueno encuentro que ahora a cualquier cosa se le dice Asperger pero eh, Jordan es un weón que no lo perturba nada.
0: No tiene capacidad de empatía.
1: Entonces, claro, es como un vulcano, como Dr. Spock.
0: Sí. Y
1: Conan lo, lo maltratar. Mal pero sí. lo maltrata.
0: Es que en el fondo lo intenta quebrar, sí. porque el weón es inquebrantable.
1: Claro. Y ahí yo siento que Conan como que llega al, al comienzo de su... O sea, vuelve al origen. Porque a la larga el humor de Conan, la weá como lo que lo hace diferente de Letterman y de Leno... Es que es la crueldad. El buen es un buen muy cruel. Sí. ¿Cachai? Entonces el buen es con, el, con, el, con Jordan Schlansky como que revivió algo que él ya no tiene. ¿Cachai? Que es esa como voy a insultar a este buen hasta que el loco pierda, el, pierda la calma. Y Shlanky jamás no se enoja. Nunca la ha
0: perdido. No,
1: entonces Conan como que se empieza a enojar él.
0: Sí, porque sí. como, como Shlanky no tiene capacidad de empatía, no entiende los chistes. Po. No, y no
1: entiende que lo están insultando. No, Sí.
0: No, como que le llueve.
1: No, sí, esa, toda esa toda esa retahíla de sketch que él tiene con Shlanky es un brillante. Sí, son pero muy eso,
0: entretenidos. Pero es, pero es
1: como uno al mes. Sí, ¿Cachai? así que
0: uno se los puede desampar en YouTube. Como sí, pegado.
1: claro, y ahí te da una maratón y, Sí, es una
0: mini maratón en todo
1: caso Pero el programa, el programa general Es bien fome sí. Yo lo he visto a veces veo, veo, He visto algunos episodios sueltos Y ¿sabéis qué? Encuentro que además hay una hueá bien triste Encuentro que Conan realmente Grilla cuando pierde, cuando caga Sí Encuentro que el discurso que él dio cuando abandonó el Tonight Show Ese donde el one dice eh,
0: Que odia el cinismo
1: Claro, que es su cualidad menos
0: preferida. Menos
1: preferida. Y el buen dice eh,
0: no sean cínicos. Claro,
1: dice if you are nice, if you are kind, ¿Cómo dice?
0: No, if you work hard and, and be nice.
1: Claro, cosas, claro, si trabajas no. duro y eres. Be kind. Claro, si tú eres, si trabajas duro y eres amable, sí. Cosas increíbles te van a pasar. Sí. College boy. Claro. claro. <risa> Pero, Haciéndonos
0: creer en la meritocracia, el weón
1: pero igual yo yo solo, igual yo igual me emocioné más que la chucha cuando dice es ese, ese discurso es sí, increíble. Y el weón cuando despidió a la banda ahora también fue muy bonito. Entonces tú decís, de alguna forma es un weón que es un poco adicto, hay, hay cierta, nunca va a alcanzar su potencial. Conan ya va a los 50, si es que ya no pasó a los 50. Ajá. Y de alguna forma tú sentís que él es como una especie de príncipe que no llegó a rey. Claro. Siempre va a ser el weón que uno quiere porque perdió. ¿Cachai? Sí. Versus un weón como Leno, que es el rey y, y, y a lo mejor como buen rey, nadie lo quiere, pero igual es el rey.
0: Claro. Fue el rey.
1: Fue el rey. ¿Cachai?
0: Mm, hablemos un poco del de panorama general de los Late ahora, porque ya no, ya no está Ferguson. No. Tenemos a ese que es James Corden Sí. Que lo, lo reemplaza.
1: El, que el, es un Jimmy Fallon gordo, básicamente. Claro. claro.
0: Está Jimmy Fallon en el Tonight.
1: Mm. Después, Pero, el,
0: el, después de Jimmy Fallon viene Seth Meyers.
1: Sí, que me carga. A mí también. Sí.
0: <risa> como que hay solo un beat que me parece divertido que es eh, como los chistes que Seth no puede contar.
1: Sí, que eso, en, en, sí Por, siento... y
0: eso es porque las minas que tiene son muy graciosas.
1: Yo encuentro que el revés, yo encuentro que, o sea, sí, él tiene muy buena, muy buena guionistas y todo. Bueno, de ahí salió Michelle Wolf. Del, de Seth Meyers
0: esa mentira llamada Michelle Wolf
1: <risas> pero yo encuentro que eh, lo que pasa con Seth Meyers es que él es como el, lo contrario de todo esto que hemos estado hablando en todo este largo rato Seth Meyers es un hueón que está más preocupado de estar siempre del lado correcto sí. que de ser chistoso sí. entonces Seth Meyers debió haber sido un hueón del Daily Show él habría sido un gran corresponsal del Daily Show pero como el se, el buen salió de, de Saturday Night Live...
0: Como lo tiene Elon Michaels.
1: Claro, no, pero en el fondo yo encuentro que él es como... Él es el alumno que se sienta en la primera fila. Sí. El buen que es amigo de la profe. El weón que se sabe las notas, ¿cachai? El buen que siempre se saca a los siete. Es apestoso. Es, es, puta, nada personal con el one puede que sea excelente persona de hecho creo que el problema es que es excelente persona sí ¿cachai? entonces es como un weón, ¿sabéis qué? es muy informativo y él tiene una sección que se llama A Closer Look ah, sí. que te resume la semana antes de la semana política como con talla y es súper bueno porque en el fondo lo que hizo ahí fue reinventar el weekend update pero con un weón. claro ¿cachai? pero igual yo siempre siento que Seth Meyers es como él nunca se pone en ridículo. Él, sí. nu él nunca queda mal. No. ¿Cachai? En ningún contexto de comedia. Siempre es como el weón que está echado para atrás, como, como esos memes de tu perro muerde, ¿no? Pero te juzga. Seth Miley es ese perro. ¿Cachai? Sí. Por último, prefiero a Jimmy Fallon. Jimmy Fallon es un weón que está un poco... que, que es como... que es gandul. ¿Cachai? Jimmy Fallon es como... Como ese compañero que, que era seco para educación física. Claro. Que era el weón que, era que hacía todas las tallas. Es como al este, que le tenía que hacer los trabajos. Claro, que era como el hueón buena onda que está al fondo y que la profe lo tenía que hacer callar. Claro. ¿Qué ahí? Sí. Pero no es una mente. No es un weón que te va a sorprender con una... En lo absoluto. De hecho, yo no puedo recordar una frase o un chiste de Jimmy Fallon que me no haya... Que me haya dado algo que pensar.
0: No, porque los chistes de Jimmy Fallon son él cantando con Justin Timber, como él siendo taquilla en el fondo.
1: Claro, es un, es un, es un actor cómico. Sí, po. ¿Cachai? No es un guán que esté pensando mientras está al aire.
0: Eh, quiere ser taquilla y lo otro es que quiere, quiere generar virales.
1: Sí, pues, En ese sentido el guán es muy pillo. Sí. O sus productores son muy pillos. Claro. O sea, luego lo usan de avatar para generar... Eh, porque hay que decir que los virales del, del Tonight Show con Jimmy Fallon son muy buenos.
0: Sí, el se tiene,
1: mucho. El one tiene muy buena, O sea, aparte tiene los mejores invitados. Claro. ¿Cachai? Sí. Un one que hacía mucho con nada a Ferguson. Uh -huh. Que básicamente era él y una marioneta. ¿Te acordáis que era un...?
0: Sí, un, era una calavera.
1: Era una calavera. Y el one tenía como una especie de protobanda y tenía un público que era una mierda.
0: Sí, de 50 pero el, personas. Pero el
1: one podía tener una entrevista de 20 minutos con Robin Williams y la guá era preciosa. Sí. Pero, él era un guán muy rápido como en la, como en la respuesta. Claro. De la, de, eh... Y también
0: se dio a sí mismo.
1: Sí, ciertamente. Trevor Noah en el Daily Show, ¿qué te parece?
0: Le falta.
1: Le falta. Pero encuentro igual, que, igual, o sea, que igual hubo un gesto de parte de Jon Stewart como de mandarse un Obama. O, sí. sea, o sea, de alguna forma dejar un Obama en el Daily Show.
0: Ajá. Que
1: es como un, un joven afroamericano, bueno, no afroamericano, hay, pero no es de Sudáfrica. Sí. Sí. Pero en el fondo como traer a un buen joven, ¿cachai? Eh, negro, como con ganas, con hambre. Encuentro que o sea, fue divertido. Sí. John Oliver, como que no. No, para nada. O sea. Prefiero a Vilmaer. A
0: mí, yo sabiendo, no digo, me, me, me,
1: informo,
0: me informo.
1: Me informo. Vilmaer
0: me molesta su, su, su. postura <risas> política. Pero
1: Vilmaer hay que decir que suele tener también... O sea, si, si queréis escuchar gente hablando cosas interesantes, Maher tiene a las mujeres entrevistadas.
0: Pero hay gente interesante intentando hablar porque Vilmaer los, los va... No, los a... no deja hablar. Sale para allá.
1: No, sí, si el... el o sea, el hueón es un insoportable y un hueón muy pagado a sí mismo. Pero entre ver, no sé, entre ver a Seth Meyers o a Bill Maher, yo prefiero a Bill Maher. Ya. Prefiero ver a un hueón que tiene... Bill Maher yo prefiero lleva... apagar la tele. Bill Maher lleva gente que está en contra de él.
0: Sí, po. ¿cachai?
1: Seth Meyers jamás, entrev... jamás va a llevar, a propósito, un hueón que esté en contra de puta cualquier lo que... la corrección de moda, ¿cachai? Uh -huh. Ese es el problema que, te... que tengo con Meyers.
0: Y hablemos de mi favorito. ¿Cuál? Colbert... Yo encuentro que está... Está... Bueno, está ganando... Eh, Colbert tuvo que... Dejar como su personaje que era la zorra... Es que yo de ahí que lo amo. En verdad lo amo así... Como que lo he, he seguido su carrera... Y, y soy como... Calcetinera de Colbert.
1: En buena onda yo creo que Colbert es el más talentoso de todos. Sí, po, porque, porque... Aparte, Él hizo algo que nadie... Ni siquiera Letterman pudo, pudo hacer... Que... Colbert hizo un programa de conversación donde el weón estaba en personaje todo el tiempo sí, pues. que era el Colbert Report claro y eh, el weón siempre era gracioso y ese fue como el último él hizo el, el rizo riso del, del, del college humor como que el weón dijo voy a hacer una parodia de un conductor facho y me va a entender la gente que está en el chiste sí. y la gente que no entienda va a pensar que soy un idiota pero me da lo mismo y el hueón en el fondo como que se puso la máscara de un Bill O'Reilly y no se la sacó nunca, hasta que se acabó el programa. Y esa, esa la, yo. Esa es increíble. Esa gua es como la... De la es la gua más extrema que, que haya hecho un hueón en el, en el género. Sí. Y después de eso... Pero a animar
0: más ya del género. Porque sí. como que él no era... Él no era stand-up, él hacía era,
1: impro. Era actor. Sí. sí pues.
0: Entonces, eso tiene en otro humor más surrealista,
1: no, pero me refiero a como Hay una disciplina hay una disciplina sí. como casi marcial En decir como Jamás me voy a salir del personaje Claro Y voy a entrevistar a Henry Kissinger en personaje Y voy a entrevistar como a Puta, como a Joe Biden en personaje Y Juan bueno, lo hizo durante, cuánto Cinco voy años Voy a
0: organizar una marcha en personaje En personaje, sí pues. ¿Cuántos millones de personas llegaron a esa weá <risas> Que organizó con Jim Stewart?
1: Más gente que la que llegó a la asunción de Trump por Claro cierto. Sí <risas> pero sí. lo, que, lo que encuentro super heavy es que después de todo eso el weón le ofrece la pega de, en, en NBC de Letterman y el weón sale de Comedy Central, que es cable ¿Sí? y se va a una cadena y, eh, y el weón de alguna forma se revela como, o sea, muestra lo que él es y lo que él es era un weón más bacán que el Colbert actor sí porque el Colbert, actor, sí. pues el Colbert de ahora es un weón muy inteligente
0: Es altamente inteligente eh, lee caleta y se nota,
1: sí.
0: eh, ve las películas,
1: sí. ve las
0: películas cuando entre, tiene que entrevistar gente, va gente bacán igual, lleva gente bacán y lo quieren. De repente, claro, lo quieren, de repente lleva gente súper específica para explicar weas que no se explican en otros lados, sí. como de noticias, de contingencia. Sus chistes del monólogo son siempre buenos.
1: ¿Y el weón, la era Trump? le vino de perillas el, sí, hue oh. el hueón así sí. cómo subió ese, ese programa cuando cuando subió Trump fue así como da la sensación de que para mucha gente gringo sobre todo que yo, o gente que yo sigo en Twitter eh, en Estados Unidos da la sensación de que para muchos hueones el Colbert es como un espacio de sanidad en la tele sí como que los hueones ven a Colbert para para sentir que no está solo claro <risa> Sí, sí eh, eh, muy bien, que sí. Es bien impresionante
0: ¿sabes? No, y Colbert igual, tiene un carisma super especial. ¿En qué sentido? Puta, es como un hueón inteligente que no se ve nerd. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? A mí eso... Y que, a ver, es una persona inteligente, pero sin ninguna de las partes malas de la gente inteligente, como ser un snob... Yeah. O, se, o mirar en menos a la gente que no es tan inteligente.
1: Es para la Celdrón. ¿Cachai?
0: Y... Claro. Como que... Esas esa cosas... Como que se, se, es un hueón humilde. ¿Cachai? No me parece un hueón... De todos, no, claro. es un hueón que no se odia a sí mismo.
1: Por eso tenéis que ver cuando entrevista a Vilmar.
0: Porque wow. Maher
1: es lo contrario. Un sí. hueón que se siente el hueón más pillo del, 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 de la sala siempre.
0: oye qué heavy llegué a esa conclusión.
1: Sí, pues y el Es que sí es verdad, el weón, Colbert es humilde Letterman nunca fue humilde No po. no era su rollo De hecho yo creo que Letterman le caía mal a muchos de los entrevistados Pero igual iban
0: uh -huh.
1: En cambio, claro, Colbert es un hueón Da la sensación de que la gente que habla con él Está muy contenta de esta Está a gusto sí. Porque
0: está recibiendo buenas preguntas Y está con un weón que le está poniendo atención Sí, pues Es un buen que le pone atención a la conversación
1: De, de hecho, si tú veis, Ese también era el problema de Leno con los entrevistados que él no siempre estaba mirando las tarjetas porque el buen no, no le interesaban las entrevistas. Claro. Entonces el buen llegaba a la, a la entrevista como con las preguntas de la tarjeta, pero el buen no había visto la película, no sabía la carrera del actor o de la carrera del músico, no le importaba. El buen quería hacer el monólogo. Claro. ¿Cachai? Y Colver da la sensación de que él considera que puta, la gente que la gente que lo va a ver tiene que tiene algo que, que decir. Sí, sí es, bien, es bien notar esa guay.
0: Sí, y han sido tan generosos con eso que, eh, claro, el programa como lo graban en la tarde y lo, lo, lo tiran en la noche las, las entrevistas son cortadas. Pero ellos están subiendo muchas de las entrevistas que duran como 20 25 minutos enteras pues claro. a YouTube.
1: sí pues Y de hecho, volviendo a la entrevista de Lady Gaga, que es una de mis favoritas.
0: Es que fue hermoso.
1: Fue, es muy bacán. La mina habla mucho de una forma muy elocuente y eh, yo no la había visto así, con, con, otro, con otros conductores. Encuentro con que Colbert como que le hace las preguntas. Y aparte Colbert puede tirar una talla, volver a ser serio, y dejar que la persona se ponga muy seria, y el guan después sale con una talla. Claro. No, si el guan sale ganando. Sale sí, ganando. es seco. Sí. Porque además también te, él tiene algo que tampoco tenía Letterman. Que bueno, Letterman es su predecesor. Eh, Letterman en el fondo no quería que la gente hablara en serio. Y el weón el siempre los sacaba de, de, del tema. Claro. ¿Cachai? Entonces, había weones que a veces se ponían medios como dark, o medios profundos, y siempre el eterno tenía una especie de zona, era como, ya, pues en el fondo eres tom Cruz. No, no te pongáis no a hablar como del, del futuro del país, ¿cachai? Sería un actor. Como que él, él nunca perdió esa wea. Claro. Y Colbert yo siento que cuando alguien se va a la profunda, como Lady Gaga, que Lady Gaga en un momento se pone a hablar de lo que pasa eh, neurológico él, a nivel neurológico, él, con las víctimas de abuso, a propósito del caso del, de Cábalo, del juez, Ajá. Eh, la mina se manda un riff, como, o sea, habla como dos o tres minutos sobre lo que sucede en la cabeza de las mujeres cuando son abusadas. Y Colbert no la, primer, no la interrumpe, ¿eh? y segundo, no lleva a la guada como a la película. Claro. No vuelve a lo gracioso. El buen dice: Ya, vamos con esto. ¿Cachai? Porque es un buen informado. Sí. Sí, no, tenía razón, Colbert probablemente es el mejor y es el más talentoso ahora
0: Es lejos del más talentoso, además no es solo, o sea, no es solo que, que, que sea un gran entrevistador, un gran conversador, un huevo muy inteligente Todo lo que acabo de decir, además el huevo canta, además el huevo baila Sí, po. ¿cachai? Sí Es como muchas amenazas al mismo tiempo
1: Sí un, una parte de, nada que ver cuando se cuando se emitió el último capítulo del Daily Show con John Stewart y en un momento el weón empezó a congregar a la gente, empezaron claro, a llegar a los corresponsales y aparece Colbert por supuesto eh, la weá bonita es que uno se da cuenta de la cantidad de talento que el weón cultivó sí. y dejó crecer sí. incluso buenas que estaban en contra de él como Cineka pues, claro. este, Wyatt, este, Wyatt Cinnac, que el weón se peleó con él y lo peló y todo igual a la larga Wyatt Cyniac salió de ahí Sí. ¿Cachai? Sí. Y cuando tú veis a todo el grupo A todo el lote en el escenario En el estudio Tú decís, chucha, este weón de verdad Era un weón muy generoso Como sí. jefe sí. Y eso se lo dice Colbert como Todos que, se lo dicen No, pero Colbert es el weón que le Que
0: le tira, claro, que le, que que, le, le habla que, de verdad
1: que, que le pica la guía claro, sí. claro Le dice como, gracias y, le, y tú nos enseñaste a ser buenos Nos enseñaste a ser jefes a nosotros en cambio, si tú pensáis para atrás, ponte tú, Letterman no cultivó a nadie.
0: Claro. Letterman
1: se fue, sacó se su show y los hueones que estaban con él, la mayoría de ellos se fueron para la casa, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: El buen nunca potenció, puta, no sé, o sea, uh -huh. de la banda estaba Paul Sheffer, que era el jefe de la banda, eh, pero el buen nunca se preocupó de individualizar a los buenos, hacer, hacer sketch con ellos, ¿cachai? El buen no tenía gags con otros hueones. Letterman claro. como que no formó a nadie. Claro. El buen era seco, pero era él. Sí. Como que el buen se preocupaba de él. Primero de él, segundo de él, tercero de él. ¿Cachai? Y es bien, es bien interesante esta hueá porque yo creo que a la larga estamos hablando de unos buenos bien dinosaurios. ¿Cachai? Leno, Letterman son buenos ya están retirados. Sí. Eh, Letterman tiene una, hace una buena Netflix. Sí, sí no son Letterman. unas
0: entrevistas de una hora. Son, están mal editadas. Sí. Y son, la... Tiene, tiene eh, gente bacán, pero están súper mal editadas, entonces no se ven bien.
1: Mm. Y, y Conan, yo creo que va para allá. Pero okay. Sí. Y yo creo que la nueva generación, los hueones de nuestra edad, o un poco mayores, son hueones colaborativos, son huevones, Son John Stewart, Sí. Son Trevor Noah, para bien o para mal, es un hueón que agarró, por suerte, la misma lógica de Stewart y el hueón eh, potencia su cuerpo Sí. ¿sale? Y les da secciones y los presenta y es como, este hueón que ustedes conocen viene de nuevo, ¿cachavales?
0: Sí, yo cuatro que Trevor Noah va a. Um... Va a crecer. Sí, nada no Como que yo ahora no, uh -huh. pero le tengo fe igual. Sí. Así como en el otro programa yo decía, tienen que darle por lo menos tres años un programa. ¿Cachai? <risa> eh, como para saber cómo le va a ir de verdad. Sí. Eh, pues lo mismo con no.
1: ¿Y, crees una y creo que
0: está mejorando igual.
1: ¿Te hacer una pregunta? Ya. Pero... Dime ella ¿Por qué no ha aprendido el formato en Chile? ¿Por qué no tenemos leyes así que sean imperdibles? Digamos?
0: Primera... Primera cosa que se me ocurre yeah. es que nadie está dispuesto a pagar por 14 guionistas al mismo tiempo.
1: También creo que es súper es importante el, la, no, no solo la calidad, sino la cantidad de buenos detrás. Sí. sí.
0: No Porque... No. Una de las cosas que también leía en, en, en el reportaje que escribió el escritor de, del staff de Conan era que no bueno, eran suficientes como para que uno de ellos llegara con un mal día. Y claro. eso lo encontré súper bonito porque es verdad, tenemos malos días y nos podemos contar chistes algunas veces. Entonces, <coughs> eh, partiendo por el tema de, del staff, ¿cachai? el staff creativo... Eh, no hay nadie dispuesto a pagar por ese nivel de staff creativo en Chile
1: sí claro, lo que una vez me dijo un productor me dijo, lo que pasa es que hay una la infraestructura como técnica, las cámaras las luces, esas cosas están, siempre han estado si sí, me decía, la infrahumana humana es lo que no hay, porque eso se desarrolla y el costo ¿cachai? y me dio un ejemplo que me dejó bien peinado para atrás me explicó que el equipo que empezó a hacer sábado gigante Puta, la mayoría de ellos no eran de Chile. Yeah. Habían guenes que llegaron de México, de Argentina, y esos guanes formaron gente que se quedó trabajando en el Sábado Gigante de los 70.
0: ¿Cachai lo caro que va a ser eso?
1: O lo o, 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 o sacrifica. Tiene tienen que haber, que haber unas cargas increíbles. La, el libro que te cuente la bambalina de Sábado Gigante, puta, ese, ese, va a ser, ese va a ser el libro de la tele en Chile. Pero lo, lo, que, me, lo que me llamaba la atención de lo que me decía este productor era que esa gente se formó y mucha de la gente que hizo sabor Gigante eh, algunos de esos, de esos locos después se fueron a um, Sabor Latino, siempre lunes ¿cachai? como que igual hubo una especie de semillero porque Chile es muy chico entonces había guanas que se, se iban de un canal a otro o que se movían se movían después de un, de un cargo a otro pero que igual hubo un ca tuvo que haber un cambio telúrico de cómo se hacía la tele ¿Cachai? y a lo mejor se requiere algo así para que aparezcan estos
0: no, yo sería, incluso eh, a voy a cometer el riesgo de decir que capaz que haya gente calificada para hacer un ladito en Chile que con un buen ojo busquí a un grupo de gente y lo vaya a lograr
1: ¿tú decís que es la plata nomás? sí ¿Tú fal falta como un, un, un mecenas
0: Falta alguien como dispuesto a apostar en el formato
1: y no, ¿tú no, y Pero apostar
0: no. pero en el formato como se hace Como no, se tiene que hacer ¿Y
1: no crees que haya también un factor que tiene que ver con el público y la costumbre?
0: No, porque el, el, la tele educa a la audiencia
1: Ya, pero no siempre Igual hay programas que nunca pegan
0: Pero porque están mal hechos
1: Ah, puede ser, sí Pero tú decís que claro, que si un canal hiciera un lead así como a toda Guasca Eventualmente la gente se acostumbraría a verlo
0: Sí, sí
1: Ya bueno, la gente se acostumbra, se acostumbra a ver pereceres.
0: Claro, a la gente le gusta el club de la comedia. Yeah. Y a La, la gente? gente quiere a Bello. Está ahí como obvio. Sí. Se puede. Sí. Yo, yo creo que se super puede, mm. pero con plata y con inteligencia.
1: Puede ser. Igual me acuerdo mucho de lo que me dijo también otra, otra persona que trabajaba en matinales. Me dijo que la mayoría de la gente como que deja los matinales de fondo sí ¿Cachai? entonces los matinales porque yo decía tanta eh, tanto que hablan o sea tanta información que es eh, audio y a veces la imagen son simplemente los guanes en la mesa y él me decía no es que así son los matinales porque la mayoría de la gente los matinales los tiene de, de fondo mientras hacen cosas en la casa o en, o en su trabajo pero nadie se sienta a ver un matinal no ¿Cachai? y a mí eso que suena como una obviedad me pareció súper, dije como, ah, en realidad, como en realidad no recuerdo cuándo fue la última vez que yo me senté a ver Buenos Días a todos.
0: Yo la única vez que veo matinales es cuando estoy a, estoy en la sala de espera del hospital.
1: Sí, o cuando murió Felipe. Claro. ¿Sabes qué? De hecho yo creo que nuestro próximo podcast sobre algún fenómeno televisivo debería ser sobre cómo se cubrió la muerte de Camilo. ¿Qué?
0: Me quedo sin palabras.
1: <risa> no, no, no te tinca
0: sí me tinca pero es una responsabilidad es una responsabilidad lo
1: que pasa es que tú caché que esa emisión del Buenos Días a Todos como que creo que nunca más se juntó se juntó esa cantidad de talento. tantas
0: estrellas tantas llegó,
1: estrellas llegó el set de Buenos Días a Todos sí yo me acuerdo que fue y ahí dije como bueno dónde estoy qué es esto no reconozco mi país <risa> <risa> llegó cruz César Rodríguez Pucha, ¿eh?
0: Puta, sí, el por. pollo Valdivia. El que haga, por. Sí, por,
1: es que Camiroaga haga Sí, pues, que era una tragedia que había, había tocado como a todos los canales.
0: Mm.
1: Sí, pues No, fue Heavy. Sí. ¿Sabes sí, que Todavía no sé si el estacionamiento de haga siguiente venera. ¿Tú cachás que él tenía un estacionamiento? Sí. Y como que la idea era que quedara para él y le pusieron una placa y todo. Ya. Capaz que todavía está ahí, pues
0: Debe ser una nimita
1: De más. De más. Sí. O sea, y, sí, debe haber alguna toalla de haga
0: Oh, las mejores.
1: Y siempre me acuerdo, ¿sabéis qué? Para pa cerrar mi participación. Siempre me acuerdo que cuando yo realmente dije, la tele provoca aguas muy raras en la gente, y uno no puede terminar de calcularla. Fue cuando un amigo, eh, cuando Chile ganó la primera Copa América contra Argentina, porque que ganaron ¿Sí? dos años sigue, ¿Sí? la primera, el primer triunfo, yo no estaba, no estaba acá, no estaba en Santiago pero un amigo que fue a Plaza Italia ¿Ya? me contó que unos buenos se subieron a la estatua de Baquedano y desplegaron una toalla de Felipe Camiro. Oh. Y ahí dije, no, esta esto es otra cosa. ¿Cachai? Y la gente aplaudió y brindis, ¿cachai? Y ahí dije, no, esto... Claro, to, toca ciertas zonas irracionales de, de la conciencia <risa> nacional donde, donde uno no entra.
0: Es que a todos no hubiese gustado que Felipe hubiese estado para ver eso.
1: Tenía razón bueno tal vez lo vio tal vez lo vio sí
0: ya y con esa reflexión despedimos. <risa> no espera antes de, de cerrar te queda algo por decir con respecto al tema principal de no, nuestro creo que
1: nunca volveré a hablar de esto en público de hecho nunca nunca había hablado tanto de, de, de esta wea con alguien <risa> sí
0: Sí, bueno, nosotros hemos rayado harto hablando de esto, pero. pero
1: porque Claro, porque alguien alguien me dijo: ¿por qué van a hacer una weá de esto si un buen gringo y tele? Y yo creo que la respuesta es esa, porque a la larga toda esta historia, esta historia en dos en do épocas, te habla como de putas dos tipos humanos. Sí. ¿Cachai? Dos clases de personas, cla de qué manera la, la, el entretenimiento se encuentra como con el capital, ¿cachai? Encuentro que hay una, hay, a la larga uno aprende que hay personas que saben leer la habitación, como dice el domingo reading the room, sí. y hay personas que nunca aprenden. Claro. Y hay personas que quieren que todos los quieran, y hay personas que solo quieren ser queridos por la gente correcta. Y esa cosa se aplica a cualquier ámbito, básicamente. Mm -hmm.
0: Ya, dicho esto, eh, voy a cerrar el capítulo despidiéndome de todos y dándoles las gracias por escuchar como siempre.
1: Porque este es el último. Imagina, ahí se muere uno. ¿Por qué así es? <risa> <risa> No sé, se me ocurrió. <risa> Perdón. <risa> siempre tenemos esa, fant no, esa fantasía de que uno de los dos se va a morir y el, mm. el último maula va a ser el último maula. Claro. No, pero el, el, que, el que ha vivo tiene que seguir haciendo maula. ¿Sí? Sí, hacemos una competencia de candidatos y lo hacemos. Es como un tonight, pero rasca.
0: ¡Ay, ya! Ya, y ahí ya. Hace, y
1: hacemos competir y todo.
0: Sí, me encanta.
1: Ya, vale. Ya, quedamos en eso.
0: Quedamos en eso. Adiós.